0: 皆さん、こんにちは。親バカゲームミュージアム、ミュージアム館長のコロです。今回は、いただいたメッセージを紹介する、お便り会をさせていただこうと思っております。うちの番組はね、喋りたいことが多くて、他の番組に比べると、ちょっとお便りを紹介するペースが遅いので、いただいたメッセージかなり溜まってしまっています。ちょっとその辺は申し訳ないなと常に思っているんですけれども、まあ、こうやって合間合間に頼り会を挟んでいきながら少しでもいただいたメッセージを紹介できるようにいきたいなと思ってますので、よかったら聞いてください。はい。それではもういただいたメッセージ多いので早速紹介していきたいと思います。前回が14回のニジパパ評議会までのメッセージを紹介させていただいたので、今回は基本15回からのメッセージになると思うんですけれども、ちょっとね、過去回を聞いてくださってるリスナーさんなんかもいらっしゃいますので、まずは14回以前のお話でメッセージいただいているものから紹介していきたいなと思っております。はい、ではですね、まずは、ほろ酔いセブンというポッドキャスト番組をやられているゆずきちさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。はじめまして、ゆずきちと申します。ブルボン界、食い入るように拝聴しました。ブルボニスト初心者としておすすめなのがミルファスです。ミルフィーユとウエハースをビターチョコでコーティングした新商品です。お高いですが、さすがブルボンと言える出来栄えです。ということで、メッセージいただいております。で、この後にね、ちょっとやりとりした中で、僕もちょっとミルファス食べたことありますよ、みたいな話をしてで、僕がポップコーンチョコというコンビニで販売されてる商品をおすすめした時に、えー、またお返事でいただいたんですけれども、ポップコーンチョコ良さそうですね。今度食べてみます。あと、昨日発見したショコリエがチョコパイに近い味わいで良かったです。エリーゼなんですけども、昔、エリーでパート2ってなかったでしたっけっていうことでいただいてますね。はい。ゆずきちさんもね、番組の中で結構ね、お菓子好きを公言してまして、お菓子会なんかも配信されてたりするんですけれども、僕のまずまあ、お菓子会の第一弾ということで、ブルボン会を聞いていただいて、かなり興味を持っていただいたみたいですね。で、えー、ゆずきちさんは、ミルファスっていうですね、薄焼きのウェハースに、ビター系のちょっとね、苦味のあるようなチョコで、えー、コーティングしてあるような、ブルボンの中でも少し値段の高めの新商品がありまして、それがおすすめということで教えていただいて。で、まあちょうど僕もミルファーストはその時点で食べてたんで、あ、今度確かにわかりますその味わかりますっていうような話をさせていただいたんですけれども、うん。それに対して僕がおすすめしたのは、ポップコーンチョコっていうですね、これは TBS ラジオで、えー、元もともと僕が元祖ブルボニストっていうことを言い出した方がいらっしゃいまして、その方が割と最近のおすすめっていうことで紹介してたのがこのポップコーンチョコっていうので、僕もコンビニで買ってみて、ちょっとね、しょっぱいんだけども、でもチョコの甘みとすごくマッチしてて甘じょっぱさがまた食べたいなと思わせてもらえるようなお菓子で。で袋も小袋なんで割とこう、あの、食べきりで食べやすいサイズのものだったりしたんで、おすすめですよっていうお返事をさせてもらったんですけれども。はい。で、その後に、今度は、伊豆吉さんは、ショコリエという、そうですね、チョコパイ系のお菓子なんですけれども、紹介していただいて、これ、あの、つい先日僕、ずっと頭の中残ってて、何回もね、ちょっと目にはしてたんですけれども、なかなか、その他のお菓子を買う都合の方があったので、食べれなかったんですけれども、今回買ってみて、え、ファミリーパック入りの袋なんですけど、買わせていただいて、えー、早速、うちの妻と子供にと分けて一緒に一個ずつ食べてみました。でね、このね、ショコリエは、チョコパイなんですけれども、すごいね、なんかね、ふわっとした感じの、柔らかい感じの生地が、歯を入れるとすぐ感じられるような。チョコパイってね、どうしてもこの、チョコがパリッとしてる印象が強かったんで、そのイメージで先入観で食べてみると、あの、パリッとではなくて、ふわっとしたような、その、口当たりのいい感じの、優しいチョコの甘みが広がるような、チョコパイにしてはかなりグレードが高いぞって感じさせてくれるような、美味しさだったので、これはね、ちょっと、あの、おすすめしていただいて、ゆずきさんにすごく感謝したいな、思います。我が家でも人気の高くなりそうな、ブルボンのチョコパイ系お菓子になるので、ちょっとね、ファミリーパックなんで、買うのは少し値段は、あの、高めにはなるんですけれども、それでも詰め合わせ系なんで、一個ずつ食べていけば、あの、長く持つのかなと思いますので、またこれは、まあ、まだまだ残ってるんで、それをみんなで分けつつ楽しんでいきたいなと思います。はい。で、あと、エリーゼパート2ってね、僕もうすぼんやりの記憶なんですけれども、うーんとね、なんか、短めのエリーゼが2個こう横にくっついてるようなお菓子で、それをパキッと割って食べてたような印象があって、それがまあ、パート2って名前だったかどうかはわかんないんですけれども、僕の中でも薄ボインヤリの記憶があって、多分それがパート2ですよね、みたいな話をして、ちょっとお菓子トークで、ツイッターの中で盛り上がったんで、楽しかったんですけれども、そんなこんなでまあ、お菓子会についてメッセージをいただきました。で、ゆずきちさん、この後ですね、ジメルの方にも、ポポロクロエスカイス会の感想を送っていただきまして、それもちょっと読ませていただきますね。結構ね、しっかりと長いメッセージをいただきまして、僕メールでちょっとお返事かけてないんですけれども、せっかくこの生の気持ちをお便り会で回答したいな、答えたいなと思っていたら、どんどんどんどん、あの、後になってしまって、本当に申し訳なかったなと思うんですけれども、えー、読ませていただきます。コロ艦長様、遅ればせながら、ポポロクロイス会拝聴いたしました。あの頃のプレイステーションの RPG は、どれも両作揃いでした。プレイステーション、黎、え、明、ー、期は、RPG に弱いプレイステーションと揶揄され、悔しい思いをしながらも、我慢の末、ソニーコンピューターエンターテイメントが、満を持して発売した王道 RPG。ようやく出たこれを待ってたんだよその名は、ビヨンドザ・ビヨンド。へへへ。は<笑>い、えー。詳細は省きますが、結果としてソニーコンピュータエンターテインメントの黒歴史となったこのゲームが、プレイステーションで初めてプレイした RPG でした。かっこそれでもクリアしましたよ。閉じ。もう、プレイステーションでは RPG に期待してはダメなのか、と思ったら、半年後に発売されたポポロクロイス物語。これでプレイステーションは大丈夫だ、と確信した一作だと思います。私はどっちかというと、主人公が喋る RPG が好きです。なぜなら、きっちりゲームの中で、主人公の成長が見て取れると思うからです。序盤のピエトロ王子の及び腰な感じから、終盤には仲間を率いて勇気を出して巨大な敵に立ち向かう。これこそ王道 RPG の醍醐味なのかなと思いました。また、まさに、動かせる絵本と言わしめる、本わかした絵柄にもやられました。超絶技巧のグラフィックも良いですが、こういうシンプルな絵柄だと目にも優しく、心にも優しいですよね。何分プレイしたのは十数年前ですので、記憶は曖昧なのですが、コロさんがおっしゃっていた巻き割りスペシャルや、神々魔王とのバトル前の下り、思い出しましたよ。そんな中で今最も記憶に残っているのが、ナルシアの魔法の掛け声、ホーリーバーストです。声優は三井氏琴乃さんで、独特のイントネーションで掛け声がいつまでも記憶に残っている次第です。最後に、この頃の両作 RPG は続編とのつながりが絶妙なゲームが多かった気がします。ポポロクロイス、アークザラッド、幻想水湖伝。どれも1と2の流れがすごく面白い、えー。3以降のことは大人の事情が入りすぎて、あれですが楽しいです。長文になりましてすみません。また、プレイステーション初期のゲームについて、取り上げることがあれば、よろしくお願いします。えー、幻想水湖伝とか、幻想水湖伝とか、てんてんてん、ゆずきち、と、いただきました。心のこもったメッセージ、ありがとうございます。いろいろね、突っ込みたいところはあるんですけれども、まずは、えー、ビヨンドさビヨンド。これはあのー、柴田亜美さんの、パプワくんとかの漫画を描かれてる漫画家さんがデザインされた。まあ、柴田亜美さんって言うと、ドラクエ4コマ漫画劇場なんかの方が、皆さん記憶に残っている方も多いかと思うんですけれども、まあ、独特のね、あのシュールなタッチの、まあ、漫画書かれるんですけれども、このね、ビヨンド・ザ・ビヨンドは、どっちかというとま、本当に正統派といいますか、ストーリーそんなに柴田亜美さんのイメージと違って、笑えるようなところもなかったですし、うん、あのね、確か戦闘でボタン連打をするんだが、タイミングよくなんか、ボタンを押すんだかでちょっと戦闘結果が、ダメージが上がったりとかっていう操作方法だったと思うんですけれども僕もねこれね買ってやりましたはいでね僕はクリアはしないで途中で挫折しちゃった記憶があるんですけれどもいまいちその戦闘のねなんかその操作がうまく働いてないと言いますか何とも言えないんですけど結構ね中盤以降まで頑張ってやった記憶はあるんですけれどもあのそこで記憶がフェードアウトしちゃってるのでクリアせずに終わっちゃったんだろうなという、あの、うっすらした記憶が残ってますけれども、まあ、このビヨンドザビヨンドに軽く絶望しちゃった気持ちっていうのはすごくよくわかります。はい。まさかこのタイミングでビヨンドザビヨンドの話をすることになるとは思わなかったんですけれども。はい。で、この後のポポロクロエス物語で僕が話したようなことも実際に当時感じて、ポポロクロエス物語をま、十分に楽しまれたという感じですね。うん。ボボロクロス物語に関しては、僕が番組の中でもかなり熱く、風谷と一緒にお話ししましたので、まあ今更、ここに付け加えることはないんですけれども、またね、機会があれば、2の方の話も、個別に取り上げてやってみたいなとは思ってます。あとは、えー、三石琴乃さんの、ホーリーバーストですね。ちょっとこれ、物マネしようにもできないんですけれども、の声。まああれは確かにね、うん、独特のイントネーションだったような気がします。2になるとまたね、あの声優さん変わっちゃうんで、この1の、この三石さんのホーリーバーストっていうのはこれでしか聞こえないんですけれども、それが記憶に残ってるという感じですね。はい。僕はどっちかっていうとピエトローチの風の刃っていうね<笑>、これも全然似てないんですけれども<笑>、風の刃っていうのが記憶に残ってますね。はい。まあ、個人的にはね、気合ダメっていうこのシャアのボイスのやつもね、えー、白木さんのやつも好きなんですけれども、そんな思い出もあるということですね。で、まあ、あとは何かやる機会があればっていうことで押してきているのが幻想水庫伝。幻想水庫伝シリーズももちろんやりました。でもね、好きだったはずなんですけれども、ワンはね、幻想水庫伝108の仲間を全員仲間にして、で、グレミオも復活させてクリアしたはずなんですけれども、ちょっとね、ストーリーなんかもう完全に記憶から消えちゃってて、これはやるとすればもう一回ちょっと一からやんないとなという印象はあるんですよね。で、2は、細かいところはちょっと忘れちゃってるんですけども、やっぱりね、あの、ルカですね。あのー、悪役の姿、タルはちょっとね、今でも記憶に残ってる、いいキャラクター。まあ、いい、まあ、悪役なんでいいって言っていいのかわかんないんですけども、記憶に残るキャラクターだったんで、それはね、えー、覚えてます。元,素水伝元々僕、戦記物の,の、ちょっと歴史長編千気物みたいな話は好きなんで、えー、楽しんでやったはずなんですけれども、うん、ちょっとね、思い出せないんで、もしね、この元層水古典やるとしたら、ゆずきちさん来てくださいはい。<笑>で、一緒に、この元想水古典についてお話をできたら、あの、僕としても心強いので、逆オファーになっちゃいますけれども、ぜゲスト追加でやるときは、ゆずきさんにちょっと声かけたいと思います。はい。いっぱいメッセージいただきまして、ありがとうございました、えー。続きまして、ゲームキューブのハードについて話した回の件を聞いていただいてからだと思うんですけれども、体調の悪い隊長さんからメッセージをいただいております。で、隊長さんとは、おさもん話のゲスト枠でちょっとね、接点がありまして、その時はちょっと仲良くお話しさせていただきました。またうちの番組の方も聞いていただけてるみたいなので、今後ともよろしくお願いします。で、これはやっぱ写真付きのメッセージなんですけれども、暇な午後、巨人のドシンを見つけたので、プレイしてみる。ということで、えー、巨人のドシンのオープニング画面ですね。それが写真で付けていただいております。巨人のドシンね、ゲームキューブで僕もやりました。もともとね、まあシミュレーション系のゲームは好きだったんで、ちょっとやらせてもらったんですけれども、そうですね、イメージとしてはまあ、ポピラスとか、ああいうちょっと紙視点で陸地を増やしたり、海にしたりとかっていうことを、もっとなんか感覚的にやれるようにして、そこに住んでる人たちをまあ、導いていくっていうよりは、どちらかっていうとまあ、僕は山崩したりとか、悪いことばっかして、あの、赤色の悪い巨人に<笑>なってってる印象しかないんですけれども、どうしてもね、あの、シムシティ、スーパーファミコン版のシムシティとかでもそうなんですけれども、もうある程度発展させたりとかしてしまうと、あとはもうね、無償にその街を壊したくなってしまうっていう、この、何ですかね。砂で何か色々作って遊んだ子供が、最終的にはそれをドーンと壊すのが楽しいみたいなね、あの、幼心にも似たあの心理になってしまうので、この手のゲームはね、結局三段作った結果、破壊して、あの、スッキリみたいな感じで終わってることが多いので、そんなね、思い出としては残ってる巨人のドシンですね。すごいタイトル画面も写真で見せていただいて、懐かしいなと思いながらメッセージ読ませていただきました。はい。えー、体調の悪い体調さんありがとうございます。また、小モ門会の方でも、北門をしっかり守っていただければと思います。はい。今後もよろしくお願いします。はい。えー、では、ここからは、前回のお便り会の続きの、15回からの配信のメッセージを読ませていただきます。第15回は、日曜日の朝の我が家の過ごし方のお話をして、その後、思い出ゲーム殿堂入りで、バストアムーブ1と2の話をさせていただきました。ではね、行っていきたいと思うんですけれども、まずは、わさび人間さんからメッセージをいただきました。名前出てきてびっくりしたかっこ笑い。コロさん、ありがとうございました。バスタームーブはサントラも持っていたのに、どっか行っちゃったなぁ。ワンはこないだ中古屋で見つけて買ったけど、ツー見つからないからポチります。かっこ笑い。カポエラとショーティーが好きといただいております。ありがとうございます。僕がまあ、バスタームーブの話をやろうと思ったのは、このわさび人間さんのツイートがあったから、あ、やろう。聞いてくれる人がここに一人いると思って、そののきっかけでで始ましたのでこちらこそあのきっっかけ作ってていいいただいてありがとうございます、うん、こんな風に、まあ、僕とのツイッターの絡みの中で何かこのソフトっていうのをつぶやいていただけるとたまたまタイミングが合えばあやらなきゃって思っちゃうこともあるので、まあ、皆さんわさび人間さんを見本にしていただいて色々いろいろマニアックなゲームの話を僕あってつぶやいていただけるといいかなと思います、はい、でまぁ、あ、バスタムーブ僕も大好きな音ゲーで結構ね細かい話をさせていただいたんですけれども音楽の良さについてはそこまで触れなかったんですけれどもやっぱりサントラもね人気みたいで結構な値段で取引されてたりとかするのかなうん僕はまあ1より2の方が好きなんですけれどもまあ2も見つからないからポチりますっていうことなんでわさび人間さんも和2揃って持ってるんでしょうか、うん、キャラクターはカポエラとショーティーが好きカプエラはちょっと番組の中でも紹介した双子の宇宙人、ブリキの看板が好きだっていう設定の宇宙人なんですけれども、ショーティーっていうのも紹介してなかったですね、えー。ショーティーはツインテールの元気な女の子っていう感じで、ネズミのなんか、ま、キャラクターみたいなのが一緒にポケットに入ってて、あれネズミだったのかなちょっと名前まですぐ出てこないんですけれども、その動物と一緒に元気なダンスを踊るっていうのがショーティーで、可愛かったんで好きな人も多かったんじゃなないかなとは思います、ねうん、かりますショーティンのね僕ステージの音楽がノリがよくて好きだったんでキャラクターはコマンドの難易度が簡単めなキャラクターだったんでそんなにはつかなかったんですけれどもでも曲ステージの曲は好きだったんでショーティンのステージは楽しくやってた記憶がありますねでまさぴ人間さんからもう一つ日朝の番組の話でね「ペットの王国ワンダーランド面白かった!」娘も興味持って見てましたーということで、こっちは僕の放送きっかけで子供さんと見てくださったみたいで、娘さんも反応が良かったということなんで、まあね、ちょっとあの辺の時間帯激戦区なんで見る番組見る番組被っちゃってるんでね、ぜひこれよっていうのを一押ししづらいんですけれども、でもお子さんが興味持って見てくださってるんであれば、あの、大人も一緒に楽しめる番組だと思うので、ぜひ今後も継続して見ていただければと思います。はいありがとうございますはい続きましてヒルアンドンさんから頂きましたはい、えー、ヒルアンドンさんは虹パパ評議会に参加したいということでいただきましてこの度サポート会員ということでね今回議はちょっと出席できないんだけれどもメールとかでサポートしていきますっていうことを言っていただきましたので、えー、今後虹パパ評議会の周りにメンバーとしてまた一緒に仲良くやっていきたいなと思いますはいでこれは日朝の動物番組の話の中の感想なんですけれどもワクワク動物ランド懐かしい私も子供の頃毎週見てましたよ飯島まりさんの主題歌検証に出して当たった思い出がワンダランド推しの子たちもよく見てます最近特に社会派にかじきった印象ですねということでいただいておりますありがとうございますで僕の最近のこの日曜日朝のおすすめのの番組の中にベトの国ワンンダランドっていう動物番組もやっててそれがおすすめですよっていう流れの中で僕が動物番組好きになった走りがワクワク動物ランドだっていうことを少し話したんですけれども飯島麻里さんの主題歌これをメッセージ見て YouTube 探してみたりとかして聞いたら確かにすごい懐かしく、あ、この歌かかってたなーっていう思い出がよみがえりまして、そういったきっかけをいただいた点でも、ヒランドさんにはちょっと感謝したいんですけれども、検証に出して当たった思い出がなんてありますんで、ヒランドさんもかなりワクワク動物ランドフリークだったんですね、そんな検証を送るぐらいなんで、はい。あの番組はでもね、すごいいい番組だったと思います。今はでもかなり野生の動物のね、生態とかを紹介してくれる番組はもうほとんどなくて、だけど当時はねかなりお金かけて取材してそれをクイズにして分かりやすく教えてくれた番組だったんで僕も大好きな番組でした、ね、あの関口博さんの司会もなかなか名物ク感じて良かったですよね、うん、で「ワンダーランドえ」ヒランドさんのところのお子様も見てるということでね最近は特に社会派にかじきった印象ですねっていうので震災後は熊本の被災ペットの話なんかをしたりとかあとはまあ、サポートするような聴導犬とかですね、えー、盲導犬の話をしてくれたりとかっていうのもありつつ、でもね、なんか昆虫の話だったりとか、動物の角についての話だとか、いろんな方面で大人が見ても勉強になる番組なので、最近面白い動物番組がないなっていう方は、一度、ちょっとね、時間は日曜日の9時半とかで早いんですけれども、見てみると面白いと。思いますので、見てみてください。はい、イルランドさん、メッセージありがとうございます。えー、続きまして、テイターさん、メッセージいただきました。新しいポケモンにピピッと来たコロさんに、犬絡みだなと、ピピッと来たテイタコロとかテイタとか、ポケモンにいそうですね。ポッドキャスト聞いてみると、キャスターの好みもなんとなく分かってくるのが面白いです。と、いただきました。はい、ありがとうございます。テイタさんは、第1回目ぐららいいいからずっっっととと聞てててくだださってると僕が、まあ、犬が犬好きだっていうことはね、まあ、最近はそんな話してないですけれども序盤は結構話をしててでまあ新しいポケモンにイワンコっていう犬系のポケモンが出てきて僕があの大喜びしたという内容をちょっとねその日朝のポケンチの話をした時に紹介させていただいてでそれを聞いた時にピピッとあ犬絡みだなと思ったというので出たさ,んさすがです。あの、僕の心を読んで、え、メッセージいただいておりますね。はい。それで、テイタンとかコロとかね、まコロはちょっと短すぎるんですけど、テイタンとかいそうですね。うん、そうで、まあ僕がテイタンっていうポケモンを想像するとするとうん、そうですね、えー、岩ポケモン。<笑>岩と、そうですね、岩と、えー、どうしようかな。ここは、そうですね、エスパーぐらいにしときましょうか。岩とエスパーのテイタンっていう感じですね。はい。あの、ちょっと宙にふわっと浮いてそうな気はします。<笑>漠然とした感じで申し訳ないんですけども。まあね、ちょっとね、あの、人型っぽい感じで、でも宙にふわふわっと浮いてるんですけれども、うんまあこんだけ話して、あの、漠然とした芯のない<笑>イメージなので、今度またちょっとこのテイタンっていうのはね、おさもん話のダーさんじゃないですけど、ちょっとイラストを勝手にイメージして書いてみようかな。はい。まあ、そんだけね、あの、うちの番組も、いろいろ、聞いてくださってるデータさん、本当にありがたいの限りです。はい。今後とも、どうぞ、よろしくお願いします。はい。えー、ありがとうございました。えー、続きまして、ジパパラジオのジパパ生活さんからメッセージをいただいております。第15回隊長。うちは、獣王者、仮面ライダー、プリキュアの、どっちょ路線です。わら、バスタームーブ、ちょっと気になるけど、プレイステーション2持ってないので、残念。押す、戦い、応援団はスマホに先駆け、タッチ操作でしたよね、ということでいただいております。はい、ありがとうございます。この辺はね、先ほど言いましたけども、日曜日の朝は激戦区なので、本当にこのスーパーヒーロータイムと魔法少女ですね、ジュオージャ、仮面ライダー、プリキュアっていうのはもう、土底パンで一番強い流れだと思うんで、もうそれを見てるのはもう、ほんと仕方ない。あの、至極当然のことです。はい。まあ、むしろ僕がね、ちょっと路線外れてる関係もあるんで、あの、寝がマニアックなんでね、娘もマニアックな感じで育ってますけれども、はい。子供さんそれぞれ好きな番組がありますんで、まあ、その時間楽しみながら見ていただけるのが一番いいことだなと思っております。まあ、お父さんお母さんはそれをふむふむと後ろで腕組みながら見守る感じですかね。はい。で、バスタームーブに関しても気になるけど、プレテーション2持ってないので、っていうことですね。またね、何かご実家の方に、スーパーファミコンはもらったそうなんで、また何かね、おっとこう、プレステ1とかプレステ2が出てくることがあれば、ぜひそれは確保していただいて、その機会にバスタームーブチェックしてもらえるといいかなと思います。えー、押戦い応援団についてもメッセージしていただいて、かなりね、DS は音質的にはちょっとやっぱり弱いんですけど、タッチ操作っていう武器があったので、いろんな音ゲー出てるんですよね。この辺はね、DS の音ゲーっていうのもまた何かチャンスがあれば別のものもちょっと紹介していきたいなと思いますね。はい。ありがとうございます。続きまして、月中ロボさんからメッセージいただいております。こちらは同じく虹パパ評議会のメンバーになりますね。はい。15回拝聴。うちの日朝は獣王王者。ゴースト。そしてプリキュアと思いきや。最近娘がプリキュア離れなのかな見なくなってます。獣王者で満足のようで、ほら。その後、私の楽しみえ、ドラゴンボールスーパーを見てます。まさか子供たちとドラゴンボールを見る日が来るとは嬉しいですね。ということでメッセージをいただいております。やっぱりね、子供さんいる方はね、やっぱり日曜日の朝っていうのはキーワードだったみたいでね。本編よりもオープニングトークの方が食いついてくださってるんですけどもはいえっ、ー、とゲッチロボさんのところは十王者ゴースト、えー、プリキュアと思いきやドラゴンボールスーパーを見てるということですねはいはいはい他で、ね、ちょっとドラゴンボールスーパーは見てないんですけれども最近買ったゲームでドラゴンボールフュージョンズっていうね 3DS のゲームを買っててこれが懐かし心もくすぐりつつ新しいキャラクターとかも出てきてまして結構ね俺、僕、こんなにドラゴンボール好きだったっけなっていう風なぐらいに楽しみながら遊んでます。昔の懐かしい技とかもあの使えるんですよ。マフーバとか、良い子、ミンミン剣とか、バンコク、びっくりショーとか、これ、どういう風なのか分かる人、パッとイメージ分かる人いるのかなで、必殺技のシーンとか、あー、これ、ドラゴンボールでこういう構図の、こういう技あ,あ,あ,あったあったあったっていうのが、思い出せるんで、かなりね、センスのいい編集の仕方というか演出の仕方されてると思います。うん。ドラゴンボールスーパーの話から、ドラゴンボールフュージョンズの話になって申し訳ないんですけれども、やっぱりね、鳥山明さんの漫画の必殺技の構図とか、すごいかっこいいんだなと改めて、このドラゴンボールフュージョンズをやって、今、あの、ドラゴンボールの総集編みたいなちょっとね、雑誌タイプのやつが出てて、その必殺の構図を見てから、どっかで見覚えあるなと思ってそれを読んだら、ラディッツのね、悟空とピッコロに同時に、光線出す技だったりとかして、うわ、これだこの構図だこのまんまだとかっていうのを大興奮で、本屋で雑ちを見せてたりとか、変えっていう話なんですけどね、してたんですけれども。うん、まあそんな感じでドラゴンボールは、すごいです、やっぱりね。またではワンピースもどうだとかね言ってますけどこれで全世界でやっぱ大ヒットしてるっていうのはやっぱり鳥山さんの力も大きいですよねでまあいまだに僕も楽しめるっていうぐらいでゲチロブさんが『ドラゴンボールスーパー』を見てるっていうのもうなずける感じですよね、うん、ドラゴンボールスーパーに出てくるキャラクターも登場してくるみたいなんでその辺も僕もフュージョンズとリンクしてちょっと見たりできればなと思いますうんあのねここでガゼンドラゴンボール熱が上がってるんでプレイステーションのちょっとドラゴンボールゼノバースト2もねちょっと今すごく気になってるところですはいあとプレイステーション2のねスパーキングシリーズもちょっと欲しいななんて思ったりとかしてガゼンドラゴンボール熱が上がってきてるんでこの辺誰かねまたドラゴンボール界ゲストに来てくれないかな<笑>という話をちょっとこそっとつぶやいて誰か反応してくださるのをお待ちつつ、えー、メッセージを待せメッセージをていただきますうん子供とねドラゴンボール見えるっていうのはいいですねマニアック子育てされてますね月中さんもうんいいと思います<笑>はいありがとうございますというところで15回のメッセージは以上ですかねはいありがとうございましたでは続いて16回、こちらは待望のお菓子シリーズ第2弾ということで、とにもかくにもハトの話、ハトのお菓子について語った回ですね。こちらはツイキャスとちょっと連動してやらせてもらったんで、皆さんから番組中もメッセージいただきながら楽しくやらせてもらった記憶があるんですけれども、はい。じゃあ改めてちょっといただいたメッセージを読んでいきたいと思います。おさもん話の公式アカウントさんからメッセージをいただいております。ボビロックポテコニアの女王様。ということで、えー、いただいておりますね。ありがとうございます。これはまあ、うちの奥さんが一時期ポテコにドハマりして、ひたすらポテコばっかり食べていたのでえ、僕がからかい半分で、ポテコニアの女王だな、という風に言ったのが、エピソードトークとして、えー、話させてもらったんですけど、こんなところにメモ残されると、ちょっと改めて見ると、気恥ずかしい感ではありますね。ありがとうございます。これをメモしといて何か、僕がゲスト呼ばれた時にいじってくるのかななんてちょっと思いつつも最近はね、おさもん話さんとはゲスト出させてもらったりとか仲良くさせていただいてますので今後もちょっと絡ませていただけたらなと思いつつ、えー、メッセージを読ませていただきました、えー、ちなみにおっさんが昔のファンタジーモンスターの話をする番組の略がおさもん話ですね今後ともよろしくお願いしますありがとうございます、えー、続きましてわさび人間さんからメッセージをいただいております。トウハトって聞いて、キャラメルコーンしか思い浮かばなかったけど、ポッドキャスト聞いたら、ハバネロビーノオールレーズンって意外と好きなお菓子を出してた。やるな、トウハト。ということでいただいてます。まずは、ドハトと聞いて、意外とね、お菓子メーカーのお菓子、僕ぐらいだと思うんですよね。ここまでしっかりメーカーくくりで、ああだこうだ言ってる人っていうのは、割と珍しいタイプだと思うんですけれども、意外とね、このメーカー、これも出してたんだっていうような繋がりが出てきたりとかすると、ガゼンこメーカーに対しても愛着が湧くというか、そういった体験僕は実際したので、わサび人間さんも僕の番組聞いていただいて、まさにまあ僕の思うつぼではあるんですけれども、ハとにちょっと愛着を少しでも持っていただいたのかなと思います。うん。キャラメルコーンで結構いろんな味出てるんですけれども、なかなか近所のスーパーになくって、たまたまこの子供の夏休みの宿題の工作の材料を買いに立ち寄ったダイソーで、まさかのキャラメルコーン全味揃ってるっていうところに遭遇しまして、で、そこでずっと食べたかったブラジルコーヒー味っていうフレーバー。これちょっと期間限定なんだと思うんですけれども、買って食べて、キャラメルコーンのノーマルのものの甘みってちょっと僕甘くてそんなに食べられない感じなんですけれども、このブラジルコーヒー味はちょっと当たりでした。ちょっと苦味もあるんですけれども、上の子も下の子も全然平気に食べられて、うちの奥さんも結構これ美味しいねっていうことで食べてたんで、期間限定だったとすればもうちょっと店頭からはなくなり始めてるものなのかなとは思ったんですけれどもまたダイソー行っていくつかストック買っときたいなと思わせるような東ハトの商品でしたねうんま、いろいろ新商品出たりとかしますのでぜひぜひわさび人間さんもチェックしていただければと思いますありがとうございますえ続きましてヒルアンドンさんからメッセージいただきましたハバネロは一時期ハマってました辛いので、コスパの良いビールのお供にぴったりでした。ハーベスト、オールレーズも美味しいですよね。私も意外とトウハトビーだったかも、という風うにいただいております。はい、ありがとうございます。ヒランドンさんも意外とトウハトビーだったことに気づかれたということで、そうなんですよ。皆さん、皆さん実はトウハトの手のひらの中で踊らされてるんですよ<笑>。っていうのは、言い過ぎなんですけれども、でもね、意外と党派といろいろやってます。いろんなお菓子出してます。まあ、その中にはね、完全にネタ狙いのね、あのお菓子もありますけれども、あの、この辺はね、ぜひぜひ継続して食べていただきたいお菓子だと思います。あの、その先ほど言ったそのダイソーでね、僕ね、絶対これ、あの番組でも言った、カステリキューっていうね、カステラスナックのお菓子、これ絶対、もうどこににも売売ってなななないよようう明らかに売れなさそうな商品だよなと思ってまあ、どっかでたまたま出会うことあるかなと思ってたんですけれども、それがダイソーにまさかに売ってまして、それもまあ、即買いして食べたんですけれども、まあ、味はね、うんまあうん、うん、まあ、こんな感じかな<笑>っていうような感じだったんで、それもね、楽しめるとなると、あの一流の、一流っていうのも変ですけども、ハトリアン。永久ハトリアンになれるかなっていうところなんですけど、まあ、そこまでは、ヒランドさんは長くて大丈夫だと思いますので、お酒のおつまみでもね、ハーバネロもそうですし、ビーノなんかもビールに合うお菓子だと思いますので、ぜひぜひ、いっぱいお供にお付き合いさせていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。えー、続きまして、虹パパ生活さんからもメッセージいただいております。トウハトかい改めてトウハトを意識することとになろうとは笑このままだと、全お菓子メーカー制覇になるのでは期待しております。ということでえ、メッセージいただいてあります。そうなんですよ。このね、ニジパパさんのね、あの、いろんなところでね、さりげなくプレッシャーかけてくるのがうまくてですね<笑>。<笑>まあね、あの、全然気にしなければいいんですけれども、僕はね、いろいろ意識しちゃうんですよね。やっぱり、増時期に始めた、ポッドキャスターさんなので。もうお互い、まあ、意識しまくりのビンビンな感じなんかもしれないんですけどちょっとね、それ、ビンビンって言うとちょっと勘違いされると困るんですけれども、はい。で、まあ、このメッセージをいただいてからのカバヤ会にも繋がってますので、この辺はまあ、このメッセージいただいたことは、まあ、いいプレッシャーとして、今後のお菓子会を展開していく、まあ、ちょっと葉っぱかけられたというつもりでやっていきたいなと思ってます。今ね、カバヤ会の次のお菓子、どこのメーカーさんしようかなっていうので、ツイッターの方でアンケートも出させてもらってます。ウーハミカクトウと、小池屋さんと、藤屋さんと、あと亀田製菓さん。この4つで、推し、お菓子、メーカーさんがある方は、ぜひそちらのアンケートにもご協力いただければと思います。あとね、このお菓子会を話しするにあたって、もう僕一人の話ではどうにもこうにもできなくなってきてますので、このメーカーさん話をするなら、俺に話をさせろっていうお菓子選手の方、募集してますので、えー、いらっしゃいましたら、はい、ご協力していただければと思います。はい、みジパパ生活さん、ありがとうございました。えー、といったところで、十、えー、16回に関しては、メッセージ以上ですかね。はい。17回の話を行く前に、まあ、このタイミングでおそらくポケモン GO が大々的に流行り始めていて、ちょっとね、ポケモン GO 絡みでは、ツイッター上で、うちは奥さんに禁止令が出されてしまってショックですみたいなことを流したらですね、えー、わさび人間さんが色々反応を返してくださって、ポケモンが好きなのにポケモン GO できないなんて可哀想すぎるみたいな感じの、同情のメッセージをいただいたのがわさび人間さんだったと思うんですけれども。で、まあ、そのつながりで、わさび人間さんからメッセージいただいてまして、ポケモン号効果で、娘がポケモンに興味津々、今から初めてポケモン映画を見ます。DVD ですが、というメッセージも寄せていただいております。ありがとうございます。なんでしょう、ポケモン映画の DVD、何を見たんですかね。アニメ化されても長い作品なんで、で、毎年、劇場版作品が出てるものなんで、かなり数出てると思うんですけれども、とりあえず僕はですね、ツタヤで借りまくって、歴代の劇場版の作品は一通りは多分子供に見せてると思います。あとこの夏休みに初めて映画館に最新のポケモン映画を子供たちと一緒に見に行けたのも、ちょっとツイッター上ではつぶやかせてもらったんですけれども、この夏休みのちょっともう僕の思い出の一つになるのかなと思います。うん、なかなかね、今まで下の子が集中して長時間テレビを見たりとかっていうのも苦手な子なので、え映画館でどうかなと思って心配はしてたんですけれども、意外と大丈夫で、途中で集中力切れちゃって、お父さんお父さんっていうふうには言ってたんですけれども、そんなに騒がずに、まあ、途中トイレ、長女で一回、次女で一回行ったんで、途中最後の<笑>僕エピソードぶつ切りになってはいるんですけれども、楽しめましたし、そうですね、歴代の作品の中でも今回僕割と好きな方ですね。ボルケニオンのキャラクターも良かったし、多分ね、いつも長編一本、短編一本っていう構成でやってるんですけれども、今回長編のみだったんで、その分尺がしっかり取れて、ストーリーを描き切ることができたのかもしれないんですけれども、まあ、感動的なところもありますし、あとは主題歌のユキさんの歌ですよね。この歌も、あの、すごく良くて、この映画見に行った後に、iTunes で PV のやつ買って子供たちと一緒に楽しんだりもしてました。ぜひ、ボルケニオンのやつ、カラクリのマギア穴、おすすめなんで、また、しばらくしたら DVD も出ると思いますので、よかったら見てください。で、何の DVD を見たのかもまた、よかったら教えてください。はい。あの、一緒にポケモンを楽しんでいけたらなと思います。よろしくお願いします。続きまして、17回ですね。こちらは、夏休みだから子供と大人が楽しめる科学番組特集っていうのと思い出ゲーム伝統入りで押す戦い応援団こちらを紹介した回になりますねはいでねこれもツイキャスを使って話をしてたんですけれども結構熱くなってしまって<笑>最終ステージの話をしてしまうという、今思えばちょっとね、先走りすぎたかなと思いつつも、でもまあ、自分の気持ち的にはかなり乗った話ができたからまあ、後悔はしていないっていうような回になります。えー、虹パパ生活さんからメッセージいただいております。第17回配聴大科学実験は自分も大好きですね。金使ってるなぁと思いつつも、これは NHK じゃないとできないなぁと思ってます。あら。あと、考えるカラスも好きですね。定番のピタゴラスイッチとか、といただいております。えー、これはまあ、科学番組についての話の中で紹介した E テレの番組ですね。大科学実験を、にじパパさんも知ってる、見てるっていうことですね。あれはね、見た人じゃないとうまく伝えられないんですけれども、あの独特の感じ、いいですよね。うん。10分っていう短い番組の中にいかに実験そのものを面白く伝えるかっていうのが、ナレーションの人の声もいいんですけれども、ちょっと謎のね、実験体みたいな、グらさんしてね、表情が見えないようなスタッフたちもね、出てきて、パッとつけてそれが映ると何やってんだろうってちょっと見入ってしまうような、あの、感じっていうのはいいなと思いますね。すんごいなんか専門の機械を使ったりとかしてたり、あとはすごい人集めてきたりとか、これはね、金使ってるなというのがあって、面白い番組だと思うんでこれぜひね見てほしいもっともっとみんな知ってほしい番組ですね E テレかなり攻めててあのれないと思いますよこの番組はいであとはまあ考えるカラスもそうですね好きだと思いますこれもどっちかっていうともうちょっとね上の世代の人が見るような科学番組なんですけれども考えるカラスはね、あんまりその答えをポンって言わない感じなんですね。ちょっと考えてみましょうみたいなところを持ってきたりとかするので、いい番組だと思います。他にもね、ちょっとね、いろいろあって、ただ、ここで話しするとどん,どんどんどんどん長くなっちゃうので、うん。E テレは本当に子供にいろんな科学とか動物とか興味持たせるのですごいいい番組がいっぱい揃ってますので、今まで全然見せてないアニメとかゲームをやらせてるけどそういったものは一切見せてないよっていうのは親御さんにもおすすめですのでぜひちょっとチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。え続きまして、フィルアンドンさんからメッセージをいただいております。第17回、オス戦い応援団もすごく気になっているゲームだったんだよな。当時なんで買わなかったんだろう。ということでメッセージいただいてますね。はい、まあねこの「オス戦い応援団」1はね特にねあんまり売り上げ芳しくなくて僕もあの発売してすぐ買った口ではないんですよかなり経ってから2が出た後に買った口なので当時はねやっぱりね色物種がかなりしたゲームではあったんですよねニンテンドーさんのゲームではあるんですけれどもちょっとあのバタ臭いキャラクターと音ゲーで DS っていう感じのところもあったんだと思うんですけれどもそれでもちょっと気にはなっていて、後々こう回収できたのは、すごく僕のゲーム人生の中でも良かったな、ラッキーだったなとは思いました。うん。エランドさんもね、ぜひぜひ、当時なんで買わなかったんだろうでは済まさないで、もしチャンスがあれば、触ってみていただけると、今でも、オス戦い応援団は面白いゲームだと思いますので、やってみてほしいなと館長から、ちょっと、おせっかいではありますけど、思ったりもしましたので、はい。見ていいただければとかなと思いますメッセージありがとうございましたはい17回はねちょっと僕があの気持ち先行で話しちゃったんでゲームに関してのメッセージはいただけなかったんですけれどもこんなこともありますはいめげずにマニアックなゲーム紹介していきますのでよろしくお願いします続きまして第18回の配信に関してのメッセージを読ませていただきます第18回目はゲストにムラキングさんをお招きして SD ガンダムの話こちらをさせていただきましたこのね SD ガンダム界はですね評判が良かったような気がするんですというのも SD ガンダム界を配信した後にしばらくこの万年ランキング外の親バカゲームミュージアムがですね急激に10何位ぐらいをウロウロする時期が何日か続きましてこれ SD ガンダムっていうネタは結構大ネタだったんだなと思ってかなりびっくりしてる感じですね。うん。まあ、個人的にも思い入れがあ,ありましたし、ウラキングさんも楽しんでいただいた回だったんで、えー、やってよかったなと思ったんですけれども、そんな SD ガンダム回についてのメッセージですね、来ておりますので読ませていただきます。まず、ゲストに来ていただいたウラキングさん。アニメカフェ、ゲームカフェやられてるウラキングさんなんですけれども、メッセージをいただきました。18回、俺たちの SD ガンダム会にて、親バカゲームミュージアムにお邪魔して参りました。館長と同世代、猫やんチルドレン仲間の俺たちが、少年時代の思いに馳せながらお話ししております。よろしければぜひ。で、後半戦も目が離せないぜよろしければぜひということで、出ていただいた番組の回を紹介していただいております。ありがとうございます。あの、一部内容が、極端に濃いところなまあもうちょっと時間があれば、もっとそれぞれ掘っていったりもできたかなと思うんですけれども、ウラキングさんも結構事前に準備していただいて、参考資料なんかも自腹切って購入していただいたみたいなんでね、充実した時間を過ごすことができました。またね、あの、ウラキングさんとはいろんなところでちょっとね、お話できそうな気はしてますので、こうちの番組でも構いませんし、アニメカフェかゲームカフェかどちらかにお邪魔しての会もいいかなと思ってます。もしくはまあ、猫やんチルト園会ということで、猫やんでしばさんに恩返し会をやるのも一挙かなと思いますので、今後ともぜひぜひよろしくお願いします。メッセージありがとうございます。えー、続きまして、おさもん話公式アカウントさんからメッセージをいただいております。スペリオルガンダムは神あらゆるガンダム世界全てに存在するっってて設定よリアル SD 問わずすすごいよ、ね、カッコいいいね笑ただいておりますはい。SD ガンダムガイデンのナイトガンダムのところの話で、スペリオルドラゴンっていう存在が出てきますよって話のところだと思うんですけれども、そうですよね。あのもうなんか、すべてのガンダム界を包み込むような設定、聞く人によっては受け入れがたい設定なのかもしれないんですけれども、のまあ物心ついた時から SD ガンダムがあった僕としてはもうそれが当たり前なんでね何がいけないのっていうところもあるんですけれどもまあそういったね偉大な存在スペリオルガンダム、まあ、スペリオルドラゴンですよね、まあ、あの金ピカの機体かなり当時憧れましたねカード出すなんとかして当たんないかなと思って何回もチャレンジしたんですけれども僕はまあスペリオルドラゴン当てられませんでしたねネオブラックドラゴンは当てたんですけれどもまあそんな感じでこのスペリオルドラゴンの話ちょっとねあのアニメカフェさんで稲妻イレブンのおまけ会のところでもこのサモン話のダーさんが少し話してたりとかもするんでそのちょっと微妙に SD ガンダムの話がリンクするっていうところも込みでアニメカフェの稲妻イレブン会聞いてみるのがいいかなと思いますよそれを聞いていただけるとちょっとリンクして2倍楽しいかもしれませんよということで宣伝させていただきますはいありがとうございますえ。続きまして、こちらはアニメカフェのショウさんからメッセージいただいております。純レギュラー役のウラキングさんがゲスト出演されたコロさんの親バカゲー最新回を配聴開始。ウラキングさんの新しい掛け持ち先かコロさん、改めましてその説は本当にありがとうございました。個人的にはほとんど思い入れないのが原因で、話されてる内容のほとんどはわからないですが<笑>、そうですかすいません、はい。楽しげに話されていてグッドです。ほぼ常に笑いながら話されているお二人のジョイフルな雰囲気と、臨場感のある BGM のチョイスが最高です。っていう風にいただいております。はい。翔さんのいつもながらのこのなんて言うんですかね、品のいいメッセージと言うんですかね<笑>。僕、ジョイフルなんて言葉使ったことないですから。この BGM のチョイスのあたりを褒めてくれるのは翔さんだけですからね。はい。ありがたい限りなんですけれども、まあ、ウラキングさんが出てるアニメカフェの、まあ、ホスト側ですかね。お務めてます翔さん。すごいですね。エセガンダムそんなに詳しくないのに、この回を聞くっていうことが、ちょっと翔さんの人間性が出てますけども、すごいなと思いますね。僕だったらちょっとね、興味湧かない回はちょっとすいませんっていう感じしちゃいがちなんですけども。はい。その辺は同じポッドキャスターとしてはちょっとね、見習いたいところではありますね。ありがとうございます。続きまして、ヒルアンドンさんからメッセージをいただいております。初代からのガンダム好きですが、SD ガンダムはなぜかほとんどたしなまず、バロボでストーリーを知りました。ゲーム中の動きがかっこよくて、BB 戦士、バーサルナイトガンダムを買ってしまいました。ちょうど SD ガンダム界を聞いた直後だったので、タイムリーだったガンダム展ということで、これはですね、ガンダム展に展示されている、横井さんのイラストですね。SD ガンダムのイラストといえば、このパイオニアの横井さんなんですけれども、これ当時ね、すっごい懐かしいですね。僕何かの雑誌とかで全部見たことがある SD ガンダムのイラストなんですけれども、これ見てちょっと考え深くなりましたね。はい。写真つけていただいてありがとうございます。ヒランドさんは、まあ、ガンダム、ツイッターのね、アイコンにもガンダムの写真を使ってるぐらいなんで、ガンダムは好きなんだと思うんですけれども、えー、初代からのガンダム好きっていうことなんですけれども、そうですか、SD ガンダムは絡まなかった感じですね。はんはんはんはん。当時も結構 SD ガンダムを受け入れるかどうかっていうのは、ガンダム好きの中でも結構分かれるところもありまして僕なんかもリアルタイムで、S、あのナイトガンダムがあったりとハマりした世代なんですけれどもその辺は何の因果か関わってこなかったっていうのもまあ頷ける感じはしますね、うん、でもスパロボの BX ですかねナイトガンダムが登場したやつはやたらと<笑>優遇されてた感じグリグリグリグリ動くグラフィックだったんであれはねあの、当時ハマってた僕が感類するぐらいの演出だったので、あれを見て逆にバーサルナイトガンダムの BB 戦士買いたくなるっていうのも分かりますね。うんうんうん。まあね、今ね、思い返してみても、特にナイトガンダム、SD ガンダムガイデンのナイトガンダム物語のところは、キャラクターのグラフィックデザインもそうですストーリーの練り方とかですね、細かいところの部分も込みでも十分楽しめる作品だと思うんで、うーん、これ、まあ、まずないでしょうけどね、今アニメ化とかしねえかなと、ちょっとね、無理な願いを思ったりもするんですけれども、それぐらい僕は大好きな作品ですね。はい。ありがとうございます。僕のこの回が、ヒルアンドさんの SD ガンダムに対するイメージをガラッと変えてくれたんであれば、よかったかなと思います。メッセージありがとうございました。続きまして、月中ロボさんからもメッセージをいただいております。18回配聴。SD ガンダム BB 戦士との出会いは武者ガンダムでしたね。そして武者ガンダムのカードゲームがまだ残ってたような。カードダスは私の歳だとほとんど触れずに終わってしまいましたが、弟は結構集めてました。ただ、カードダスを借りて、ナイトガンダムの絵は描いてたなぁ。わら。といただいております。ありがとうございます。月中ロボさんは割と SD ガンダム。まあ BB 戦士も買われてるっていうぐらいで馴染みがある方だったんですかね。えー、で、ちなみに月中ロボさんが出会いってことなんで初めて買った BB 戦士なのかなは武者ガンダム。うん。この辺は大体似たような時代を見てるかなというような感じですけれども。カードゲームっていうのをこれはカード出すとは違うでも、あとはカード出すって書いてるからまた違う武者ガンダムの何かカードゲームが出てたんですかね。うん、僕も当時そのボードゲーム的な SD ガンダムのやつもいくつか持ってて、で、そこにはまあガチャポン戦士っぽいコマがついてたりとか、本家じゃないんだけどカード出すっぽいカードみたいなのもあったりとかして、そういったものも結構出てましたね。で、カードダスはゲッチュさんは直接は触れてないけど、まあナイトガンダムの絵は描いてたということでね。その辺やっぱりさすがのナイトガンダム力ですよね。うんうんうん。カードダスほとんど触れてない人にもカードダス借りて絵を描かせたくなるさすがの僕の大好きなナイトガンダム。ゲッチュさん。結構ナイトガンダムは好きな方なのかなうん。ゲッチュさんともちょっとナイトガンダムもし話ができるんであれば、ああだこうだ言ってみたいですね。うん。メッセージありがとうございました。といったところですかね。お便り会も時間が結構押してしまったので、今回のお便り会はこの18回までということにさせていただきます。またこの19回以降のお話はタイミングを見て読んでいきたいなと思います。この辺は過去回、あの、最新回問わずメッセージいただければ、その都度紹介していきますので、どしどしお便り、感想のメッセージいただければと思います。よろしくお願いいたします。ではですね、番組の方からのお知らせを、えー、させていただきます。親バカゲームミュージアムでは皆様からのメッセージを随時募集しております。感想とかですね、まあ今後話しする事前にツイッターの中で紹介させていただいたテーマに関してのメッセージ、まあいろんなこと何でも構いませんので、えー、メールか、えー、ツイッターにハッシュタグをつけてつぶやいていただければと思います。メールアドレスは、親バカゲーム、アットマーク、g ールドットコム o-y-a, b-a-k-a, -E、g-a-m-e, アットマーク、gmail.com ドット。親バカゲーム、アットマーク、g ールドットコムになります。ハッシュタグは、親バカゲー親は漢字で、バカゲーはカタカナになります。こちらをつけてつぶやいてください。また、並行して展開してます、マニアック子育て論のコーナーへの投稿もお待ちしております。お父さんお母さんへのお願いになると思うんですけれども、子供と一緒にやったマニアックなこと、もしくは子供から帰ってきたマニアックな反応を募集しています。こちらはマニアック子育て、えー、マニアックはカタカナで、子育ては漢字とひらがなの手、のハッシュタグをつけて、ツイッターで呟いていただければ、えー、コーナー展開するときに紹介させていただきます。あとですね、番組のお手伝いをしていただける方を随時募集しております。カフェドダバナシのアルバイトも随時募集しておりますし、それ以外、思い出ゲーム伝道入りの紹介するソフトについて話ししたいとか、あとはお菓子会のこのお菓子メーカーさんについて話すんだったら僕も一言言いたいよっていうような方がいらっしゃれば、気軽にメッセージを送っていただければ、打ち合わせをして収録させていただきますので、よろしくお願いします。この辺は、ポッドキャスト経験ありなしに関わらず、あと性別年齢関わらず、広く窓口開いておりますので、やりたい方がいればお気軽にご利用ください。あとはですね、ちょっと思いつき企画の中で、ジョジョの奇妙な冒険第3部が好きで、Windows の PC を使っている方、もしくは Android 系のスマートフォンを使っていらっしゃる方、限定条件にはなるんですけども、いらっしゃれば、ちょっと一緒にやりたいゲームがありますので、一緒にゲームをやりましょうのコーナーを、展開するかどうかそれはもうはリアクションがなければ諦めるんですけれどもやりたいなと思ってますのでそちらももし条件当てはまってちょっと参加してみたいなっていう方がいれば気軽にメッセージを送っていただければと思いますえー、うちのお知らせはそんなところですかねあとは個人的なあ応援しているところの話になるんですけれどもこの番組でも過去で紹介させていただきましたさよなら私のくらこちらのコミックスの最新1巻がもう書店の方で販売されてますので購入することができると思います。うん、こちらは序盤なんでまだまだこれからっていう感じはあるんですけれども今後が楽しみな女子サッカー漫画になってますのでうちの番組に聞いてちょっと興味がある方はコミックスの方を手に取ってみるのもいいかなと思いますのでここでご紹介させていただきます。あとはうちの方で全面応援させていただいてます。木村い子さんの夜散歩。こちらの耐震第3話が8月の19日にウェブ漫画で更新されております。これはコミックリュウさんというところのウェブ漫画なので、そちらを検索していただければ、夜散歩の3話までが無料で見ることができます。そうですね。ちょっと軽く感想を言わせていただきますと、夜散歩の3話は匂い。自分の中でも匂いって結構いろんな記憶と結びついたりとかしていてその匂いを嗅ぐと思い出すっていうようなあのことがあると誰にでもあると思うんですけれどもその,あのちょっと目には見えない感覚ですよね木村栄さんの夜散歩に関しては結構目に見えるものもそうですし目に見えないものもそうなんですけど普段気づかなかったようなストー通りしてしまいがちのところをクローズアップしてで、それについてのエピソードを優しいタッチで話してくれるので、すごく僕はいい素敵な漫画だなと思ってるんですけど、今回はその匂いと思い出っていうところの結びつきをクローズアップしてお話ししてます。で、この感覚はまあ誰にでもある感覚なので、見てもらって、あ、うん、そういう気持ちわかるわかるっていうのを改めて気づかせてもらった回でもありますし、ニコさんがその匂いをこういう風に結びつけて思って感じてるんだっていうのもすごく伝わってくる回になりますので夜のスロージョギング夜のお散歩のおともに夜散歩読んでいただければなと思いますはい大山影は木村梨子さん絶賛応援しておりますので今後とも木村梨さん頑張ってくださいはい実はねもう一人応援したい漫画家さんいるんですけれどもそれはまたおいおいお話しさせていただければなと思いますはいではちょっと長くなっちゃいましたけれども今回のお便りお知らせ会お開きにさせていただきますお送りしましたのは親バカゲームミュージアム館長のコロでしたではまた